0: Herkese merhaba, sinematrisle, Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda şu an sinema salonlarında gösterimde olan 3 ayrı filmden bahsetmeye çalışacağım size. Ve bu 3 filmin ait olduğu türlerden, yapımlarından, oyuncularından, yönetmenlerinden bahsetmeye çalışacağım. Bir süredir sinemadaki filmlere program ayıramamıştık. Çünkü ilkten öyle heyecanla beklediğimiz, ha, bunu mutlaka konuşmamız lazım dediğimiz film görmemiştim. Ve kaçırıyoruz gerçekten. Bu aralarda bir de öyle bir şey var. Filmler çok kısa sürelerde gösterimde kalıyor. Böyle bir güçlü giriyorlar. Ha bunu izleriz falan diyorum. O hafta bir işim çıkıyor, bir şey oluyor gidemiyorum. Bir dahaki hafta yok film. Dijitalde, mijitalde bir yerlerde izleyeceğiz falan diyorum. Ve bunun üzerine de bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Özellikle sinema salonları, hani dağıtımcıları, sinema salonu sahibi büyük firmalarla alakalı da şikayetler var. Hem filmlerin... Seans saatlerinin biraz böyle gelişigüzel değiştirilmesi ya da bazı filmlerin ise bir hafta dolmadan gösterimden kaldırıldığına dair bazı şeyler söyleniyor sosyal medyada ufak tefek böyle şeyler görüyorum. Şimdi tabii bütün sinema salonlarındaki hangi filmler saat kaçta seanslar ne zaman falan internetten duyuruluyor ve ilginç biçimde bu internetteki bilgilerin de bazen güncel olmadığını görebiliyorsunuz. Yani bakıyorsunuz, internette işte atıyorum 17.30'da şu film şu ikinci salonda şuradaki AVM'de tamam hadi gidelim diyorsunuz. O saatte değil, ne bileyim 4.30 demiş veya işte 6.30'daymış. Ya kardeşim kim değiştirdi bu seans saatini? Biz ona göre çıktık, geldik. Gibi durumlar olabiliyor böyle yani bu talonların gösterim dinamiklerinde falan böyle bir tutarsızlık bir disiplinsizlik var bir gariplik var ondan dolayı da bazen filmleri kaçırabiliyorsunuz benim başıma geldi gerçekten ondan dolayı böyle hani salonlarda film izlemek biraz daha zorlaştı gibi geliyor bana ki zaten tabi artık dijital platformlarda. Evde sinema filmlerini deneyimlemenin rahatlığından da belki salonlar artık biraz bize zahmetli geliyordur. Böyle sorunlu geliyordur. Hani belki eskiden de bu sorunlar vardı da bunları normal karşı doğduk, belki de bilmiyorum. Neyse dediğim gibi bu ara hani salonlarda film izlemek biraz sıkıntılı. Filmler de biraz sıkıntılı. Ama ben bu hafta dedim ki yok birkaç tane salon filmi izleyeyim. Dinleyici arkadaşlarla paylaşayım. Hangi filmleri izledim? Bir tanesi aslında bu filmi zaten konuşmak istiyordum. Çünkü artık bir üçleme haline geldi. Ecolizer üçlemesi bizde Adalet adıyla ilk filmde, ikinci filmde, üçüncü filmde gösterime girmi- girmişti ve girdi zaten. Bilinen bir seri haline geldi artık. Özellikle de tabii başrol oyuncusu Denzel Washington sayesinde diyebiliriz. Denzel Washington'ı çok seviyoruz. Yani sevmeyen ya da hakkında kötü bir şeyler söyleyen hiç kimse görmedim ben. Müthiş bir oyuncu, harika bir adam. Özel hayatımda falan da çok böyle övülen bir kişi işte hiç... Gece hayatı yok. Böyle magazinlerle alakası yok. Hani ailesiyle çocuklarıyla çoğunlukla zaman geçiren son derece düzgün harika bir adam yani. Ve oyunculuğu da sinemacılığı da mükemmel. Yani inanılmaz iyi bir oyuncu. Hani hangi filmini izlerseniz izleyin. Çok keyif alıyorsunuz. Müthiş bir oyuncu Deezza Washington. Bugün anacağım ikinci film Talk To Me adlı tam çevirisiyle Konuş Benimle adıyla bizde gösterime girmiş bir gençlik korku filmi. Ondan bahsedeceğim. Bir de aslında bayağı bu filmi bekliyorduk denebilir. Böyle fragmanları falan çok heyecanlıydı işte. DC'nin yeni süper kahraman filmi Blue Beetle Mavi Böcek tam çevirisi. Bu film heyecanla gösterime girdi gibi hatırlıyorum ama. Neyse ondan da bahsedeceğim. Hani bahsedeceğim diğer film Blue Beetle. Tamam o zaman önce onunla başlayalım hadi tersten gidelim bu kez. Arkadaşlar Blue Beetle yani şaşırtıcı seviyede vasat ve kötü bir film. Yani böyle şok etkisi <gülüyor> yaratıyor izleyen de. DC Sinematik evreniyle Marvel Sinematik Evreni üzerine ben birçok program yaptım. Bu iki rakip şirketin filmlerinden hani bugüne kadar neler yaptıklarından genel özelliklerinden falan birçok kez bahsettim. Ve hep de şunu dedik ki Marvel Sinematik Evreni DC Sinematik Evreni'ni yenmiş durumdaki. Hem filmlerinin hasılatları daha yüksek hem eleştirel olarak daha iyi puanlar alıyorlar. Hayranları daha mutlu filmlerden falan filan yani tekrar anlatmayayım ama neticede Marvel önde de ama hiçbir şey yapmıyor değil. Onun da güzel filmleri var ki geçmişte çok güçlü filmleri vardı. Artık pek öyle sayılmaz. Neyse ondan dolayı DC'nin gösterime giren filmlerine ben biraz daha böyle şey heyecanla yaklaşıyorum. Yani tamam hani Marvel zaten aldı yürüdü zaten hani durumu iyi. Bir, bir de bir, net bir formül oturttu yani Marvel. Aynı formülün üzerinden tekrar tekrar filmler yapıyor olsa da Belli bir izleyici kitlesini çekebiliyor. Daha bir eğlenceli tavrı var falan filan. Yani o dükkanını korudu devam ediyor. Onun bir sıkıntısı yok ama DC'nin başka bir şeyler yapması lazım. Yani bu mücadelede Biraz daha öne çıkma gibi bir yaklaşımı talebi varsa DC'nin diyorum ki ben yani kendi kendime biraz daha farklı çarpıcı iyi projelerle karşımıza gelmeyi istiyor olması lazım. Onun için DC filmlerini biraz daha hevesle izliyorum böyle. Heh, şimdi gelecek hani şimdi farklı bir şey yapacak DC. Bu kez turnayı gözünden vuracak falan diye böyle biraz daha heyecanla bakıyorum ama ne yazık ki Blue Beetle'ı ben bu kafayla izledim ve... Diyorum şok etkisiyle karşı karşıya kaldım. İnanılmaz vasat bir film. Karakterleri vasat. Öykü senaryosu inanılmaz basit. Yani çocuk zekası için bile sıkıcı seviyede basit, renksiz, sıradan bir senaryosu var. 100 milyon dolara mal olmuş neticede. Basmışlar efekti, basmışlar kostümü, basmışlar seti. E tamam ama abi bir dramatik derinlik olmayınca, güzel bir mücadele olmayınca ya hiçbir anlamı yok. Bütün bu görselliğin, yönetmenliğin falan ki bence... Görselliği, yönetmenliği falan da iyi değil yani. Çok yapay duruyor. Efektleri falan hiç o diğer Zack Snyder'ın çektiği mesela DC filmleri gibi ya da Marvel'ın birçok filmi gibi çok da özenli bir görselinin falan olduğunu düşünmüyorum ama olsa da fark etmez bu vasat karakterleri, bu vasat senaryoya yani ne yaparsanız yapın ortaya iyi bir film çıkması pek de mümkün değil gibi geliyor bana. Ondan dolayı diyorum çok vasat bir film bir de böyle Anı hani hani şu an birkaç salonda kaldı yani Ağustos'un sonlarına doğru gösterime girdi diye hatırlıyorum. Hani bu kadar vasat bir filmin bu kadar gösterimde kalması bile aslında bir roman veya süper kahraman öykülerine duyulan heyecanın hani belli bir kesimin duyduğu heyecanın eseri olsa gerek hani bu kadar süre bir aya yakın süre gösterimde kalması. Bir de ben gittim ta böyle işte Texas'ın son kasabasında falan bir sinemada buldum ya yani izleyeyim dedim hadi bir de şimdi bu bir evren filmi ya yani DC sinematik evreninin bir filmi. Yarın öbür gün bütün karakterlerin böyle kahramanların bir arada olduğu yeni projeler falan yapılır. Blue Beetle da orada bir rolde olur. Hani o ekipte falan olur. En azından bir fikrim olsun. Yani DC sinematik evrenine hakim olmaya çalışmamdan dolayı filmi bir görmek istedim böyle ama. Gerçekten dediğim gibi çok vasat. Artık salonlarda önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde tamamen bitecektir yüksek olasılıklar. Yani artık izleyen izledi ama karşınıza çıkarsa bir 2 saatinizi ayırmanızı bile tavsiye etmeyeceğim seviyede. Basat bir film olduğunu belirtmiş olayım. Bugün anmak istediğim ikinci film Talk To Me, Konuş Benimle. Danny ve Michael Filifo diye 30 yaşında iki kardeşlerin yönettiği bir film bu. İkisi de YouTuber'lıktan gelme. Baya böyle sosyal medyada başarılı olmuş. Gayet haylaz eğlenceli. Herhalde böyle korku külliyatına, korku sinemasına gayet ilgi duyan, oyunmaz iki kardeşin yönettiği bir film. Aslında şöyle yani o geleneğe bakarsak hani genç böyle korku sever, Maceracı, hevesli sinema severlerin hele bir de böyle sosyal medyadan falan geliyorlarsa görseli hani biraz daha yatkın tipler olduklarını varsayabiliriz. Youtuberların o kitlenin o gençlerin böyle çektiği filmlerde gerçekten güzel bir heyecan oluyor. Yani hani yıllar yılı bir korku filmini yapmanın hevesini içerisinde barındırdıkları falan böyle her hallerinden belli gerçekten. Fena bir film değil güzel bir film yani hani neredeyse diyebilirim ki baştan sona heyecanla keyifle izliyorsunuz tür olarak, korku türü olarak şöyle isimlendireyim size, gençlik korku filmi deniyor bunlara genel olarak ama Ten Slasher falan değil, o daha önce bahsettiğim o gençlerin kesici aletlerle öldürüldüğü bir film değil bu. Biraz okült deniyor buna, okült korku filmi. Okültün tam bizdeki anlamı büyü. Bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead The Ones Who Live Şimdi ve sadece TV Plus'ta. Büyüyle alakalı filmlere korku filmleri okült korku filmleri deniyor. Burada da bir nevi okültümsü diyeyim biraz büyülerle içli dışlı böyle doğaüstü bazı şeylerin olduğu bir öykü var. Güzel bir öykü, sürükleyici bir öykü. Gençlerin belirtecinde olması da şöyle bir şey var. Hani gençler kendi aralarında ne bileyim ruh çağırırlar, büyüler yaparlar, bir şeyler yaparlar falan... Ondan sonra işler kontrolden çıkar. Tam olarak diyorum bu gençlik, okült, korku filmlerine uyan bir yapı. Tam bir fan filmi gerçekten. Güzel karakterler var. Güzel akıyor gidiyor böyle. Bir kısa bir film zaten hani 90 dakika civarında bir süresi var. Hiç sıkmadan eğer bu tip filmleri, korku filmleri, gençlik korku filmlerine böyle doğaüstü, okült falan olaylara büyüye müyye ilginiz varsa keyifli izleyeceğiniz bir film. Ben keyifli izledim ama zayıflıkları da var işte bu da. Genç sinemacıların biraz daha fazla düştüğü tuzaklar var. İşte o tuzaklara da bu ikiz kardeş de düşmüş. Nedir o tuzak? Filmlerin dramatik alt metinlerinin biraz zayıf olması. Yani bir baş karakterimiz var. Genç bir kadın. O kadının ailesiyle ilgili falan işte geçmişte bazı yaşadığı problemler var. Kapatamadığı bazı hesapları var. Hani film sonunda belli bir noktaya ulaşıyor. Ama o genç karakterin ailesiyle ilgili yaşadığı o dramaları... Çözemediğini falan görüyorsunuz yani dramatik olarak biraz eksik bir film ama yine de korku filmi dediğim gibi seviyorsanız doğaüstü olaylara kült meselelere falan böyle biraz ilgi duyuyorsanız keyif alırsanız görsel olarak güzel çekilmiş işte oyunculukları güzel hani o korku atmosferini falan güzel yana türün gerekliliklerini karşılayan bir film olmuş dediğim gibi konuş benimle eğer türe ilginiz varsa hoşunuza gidebilecek filmlerden bir tanesi olmuş diyebilirim. Evet anacağım son film de herhalde bu haftanın ya da şu son dönemlerin zaten en okkalı filmi Ecolizer'ın 3. bölümü. Şimdi Denzel Washington üzerine proje inşa edilebilecek seviyede iyi bir oyuncu olduğu için bu Ecolizer serisi de diyebiliriz ki aslında biraz Denzel Washington'ın üzerine inşa edilmiş bir drama aksiyon diyebileceğimiz bir seri olmuştu. Temel bir formülü vardı çok hani aslında bilinen bir tiplemeyi canlandırıyor orada Denzel Washington. Çok başarılı, çok güçlü böyle bir hükümet ajanı ve bir görevde bir şekilde bu karakter ölüyor. Yani tabii aslında ölmüyor da yani kendisini öldü gösteriyor. İkinci filmde özellikle bu kendisini öldü gösteriyor olayı açıklanmış Dileyici'ye. Eşi de olmuş bunu da öğreniyoruz. Hani anlıyoruz ki çok sevdiği eşi ölünce de bu süper ajan artık işte o ajanlık kariyerine ne denir buna? Bine bine bir adalet gönüllüsü hani ülkesine hizmet eden çok güçlü bir ajan ve asker kariyerine, hayatına, her şeyine son veriyor. Artık mütevazi bir hayata başlıyor, yeni bir kimlikle. Çevresindeki insanlara da küçük küçük iyilikler yapıyor böyle. Ha o emekli amcanın de onu alıyor, hastaneye götürüyor, getiriyor falan. İşte bardaki o garsonla arası iyi, işte mahalledeki esnafla arası iyi böyle. Herkesin sevdiği, iyilikmeli bir adam falan. Ve çevresinde elbette kötücül karakterler var. Robert McCall normal insanlara kötülük yapan normal bir kötü adamı öldürüyor. O normal kötü adam çok olağanüstü kötü adamlara varan bir maceraya sebep olan kıvılcımı tetiklemiş oluyor. Temel mantık bu. Ve serideki bu temel formülde işliyor gördüğümüz kadarıyla. Çok fazla aksiyon sahnesi, çok fazla dövüş içeren filmler değil Adalet serisi. Daha çok Robert McCall'un çevresindeki kötülükleri görüp görüp görüp görüp böyle kurulması, kurulması, kurulması... ...çevresindeki güzel, sevimli, tatlış insanlarla güzel ilişkileri böyle... ...onlara iyilikler yapması, onların Robert McCullough'ı çok sevmesi... ...onlarla çok güzel böyle bir dostluk kurması üzerine... ...bir sürü sahne oluyor bütün Ecolizer serilerinde. Diyorum eskilerinde de vardı, bunlar da var. Yani film aslında aksiyona o dövüş, kırış, öldürüş sahnelerine gelmeden önce... ...bayağı bir dramatik alt metin yaratıyor böyle. Yani hani gerçekten çevrede tatlış tatlış insanlar var... ...hani bu tatlış insanlara kötülük yapanı hani gerçekten siz de böyle cezalandırmak istiyorsunuz. Yani film dramatik olarak sizi buna gerçekten hazırlıyor. Her şeyden elini eteğini çekmiş Robert McCall karakterinin tekrar silahı eline alıp... ...o kötü adamları cezalandırma sürecini gerçekten böyle hevesle izliyorsunuz. <gülüyor> Süper bir tam daha kafasına sık falan diye böyle kuruluyorsunuz geriliyorsunuz böyle... ...hani hem dramatik yapı olarak, oyunculuk olarak, işte teknik yapı falan olarak güzel filmler... ...yani günümüz sineması gerekliliklerini karşılıyor... Üçlemenin bütün filmlerini Antoine Fugua diye bir yönetmen yönettiği genel olarak orta üst seviye Hollywood kişi yönetmenlerinden bir tanesidir. Başka güzel filmleri de var biraz daha vasat filmleri de var. Hani benim özellikle o yönetmen ne yapmış hani mutlaka koşa koşa izleyeyim diye takip ettiğim bir yönetmen değil ama bildiğim bir yönetmen yani aklımda yer etmiş bir yönetmen. Ha iyi bir yönetmen bu fena değil güzel filmler çekiyor dediğim bir yönetmen Antoine Fugua Ve Adalet serisine de artık neredeyse damgasını vurdu. Hele bu son filmde biraz daha özenli bir yönetmenlik tonu tutturmaya çalıştığını hissettim. Yani filmi biraz daha böyle minimalistleştirmiş. Eski filmlere göre daha az sahne var. Daha az aksiyon var. Daha az gerilimli bir sahne var. Ama bu sahneler eski filmlerdekine göre daha özenli. Daha az sahne ama daha sarsıcı sahne. Az aksiyon ama daha güçlü aksiyon. Hani gerçekten tam patlıyor böyle. Geç geliyor aksiyon ama gelince de tam geliyor gerçekten. Ondan dolayı Muhteşem olağanüstü film falan demeyeceğim Adalet 3 için ama güzel bir film fena bir film değil hani izlediğinize pişman olacağınızı zannetmiyorum. Denzel Washington'ı izlemek çok güzel karakterler güzel öykü akışı güzel falan bir de ilk iki film Amerika'da geçiyordu yani Robert Buckle bir Amerikan hani emekli hükümet ajanı zaten ama burada film küçücük bir İtalyan sahil kasabasında geçiyor otantik dokusu da var gerçekten çok şık yani. Hani izlediğiniz birçok sahne böyle o yönetmenlik, o mekanlar, o karakterler İtalyanca konuşanlar falan güzel yerde yani. gerçekten ben diyorum filmden keyif aldım. Biraz daha dramatik tarafı olan karakter ilişkilerine biraz daha yer açan ve aksiyonu kafa patlatıcı şey böyle John Wick değil de biraz dozunda kullanan, yerinde kullanan aksiyon filmlerine, polisiye öykülere suç öykülerine ilginiz varsa Equalizer iç filmi bence sizi tatmin edecektir. Hoşunuza gidecektir. Bir de şöyle ilginç bir ...nokta var filmle ilgili. Ecolighter 3 filminin... ...başrol oyuncularından biri olan... ...Dakota Fanning ...iyi bir oyuncudur, çok sevimli, tatlış, genç bir kadın... ...böyle sarışın, güzel falan. 2004 yılında... ...Gazap Ateşi adlı bir filmde... ...Dazel Washington'la başrolde oynamıştı. 94 doğumlu Dakota Feening... ...filmde 2004 tarihi ...yani o zaman 10 yaşında bir çocuk oyuncuydu... ...küçücük, inanılmaz şirin, sevimli, tatlış böyle... ...iyi de bir performans sergilemişti orada... O filmde Dazzle Washington'la Dakota Fanning'i hani izlemiştik iyi bir kilo olmuşlardı yani. Şimdi aradan yaklaşık 20 sene geçtikten sonra <gülüyor> Ecolaster 3 filmde Dakota Fanning artık yani 30 yaşına gelmiş. Genç bir kadın yetişkin oyuncu olarak Dazzle Washington'ın karşısında onu tekrar görmek hoş oldu yani güzel oldu. Sosyal medyada da bu zaten sık sık vurgulandı. Hani iki film yan yana kondu böyle bak işte burada Dakota Fanning 10 yaşındaydı Dazzle Washington'da oynuyordu. İşte şimdi 30 yaşında Dazzle Washington'la Tekrar ikisini bir filmde izliyoruz diye vurgulanmıştı bu. Güzel bir detay, güzel bir ayrıntı. Ki 2004 tarihli Gazap Ateşi filminde Dazzle Washington'ın karakteri Dakota Fanning o çocuk karakteri koruyordu. Onun korumasını üstleniyordu falan. Burada da yine Dazzle Washington'ın karakterinin Dakota Fanning'in karakterini biraz böyle koruduğu, kolladığı falan böyle sahneler var. Yani ona o tip böyle bir şefkat hissedici, biraz korumacı bir kafayla yaklaştığı anlar, sahneler var. Güzel bir detay yani. Ondan dolayı hani görüyorsunuz işte Akil Weiser gerçekten birçok açıdan izlemeye değer bir film olduğunu düşünüyorum. Ben diyeyim son not olarak. Evet, bu hafta şu an gösterimde olan 3 ayrı filmi size hem tanıtmaya hem de bu filmlerle ilgili fikrimi söylemeye çalıştım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.